0: Y sí, el liderazgo es como un sándwich. Nos encontramos en medio de contextos, historias y personas. Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas
1: internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón y disfruta este episodio.
0: Hey amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi podcast de Agujeros en el Techo. Estamos en el episodio 106 y les mando un saludo a todos los que nos están escuchando. Un abrazo, gracias por la paciencia y por aguantarme y por seguir escuchándome. Eh, si nunca me han escuchado, yo soy Quique, soy de Costa Rica y gracias por estar acá con nosotros. Hoy va a ser un episodio enfocado al liderazgo y estoy con los mejores amigos que ya llevamos demasiado tiempo a conocernos, no sé, demasiadas historias, demasiadas anécdotas, buenas, malas y las que sean. Y, y una que me quiso hacer al principio que nos conocimos en un diciembre, ya les vamos a contar después un spoiler, pero aquí estoy con un amigo Randall. Entonces, papi, gracias por, por estar acá. El jefazo de podcast, papi, más de 10
1: años yo creo ya de, de conocernos. Eh... Y qué increíble estar aquí en... Yo creo que esta es mi segunda vez, Ajá. ¿verdad? Porque estuve, estuve una, una primera oportunidad, pero, pero era un poquito más en, entrevista, conversación con Noé mi esposa, pero, pero ahora vamos aquí a, a, a corazón abierto entre amigos y nada papi, gracias por la invitación y usted sabe que... Y aquí estamos al 100. Aquí estamos al 100. linda Siempre pa. tantas eh, historias. Tenemos entre tantas todo y nada.
0: historias ahí. Ojalá uh -huh. podamos sacarlas. Y hago ahí nada más un anuncio importante. Eh, Ran y un amigo mío que se llama Gerald. Tienen un podcast que se llama Lo que no ves. Eh, entonces pueden ir a escucharlo. Está enfocado un poco más para hombres, pero hombres y mujeres pueden escucharlo. Solo que el tema es más enfocado a, a la masculinidad, a los machos, pechos peludos. Entonces. Si lo quieren ir a escuchar ahí, están empezando, van con el episodio 3, 4 por ahí Pero, sí. pero vayan a escucharlo y, y ahí apoyamos Entonces ahí cierro el, el enunciado Y eh, bueno, y vamos a hablar un poco de, de liderazgo y quiero como soltar un poco el, el tema eh, Ustedes saben que yo les pongo mis episodios nombres así, medio artísticos, creativos Justamente el episodio pasado se llama Mi Carrito Supermercado donde hablábamos de qué es lo que tú cargas y frustración o tú llevas lo que tú quieres y eso se llama algo y esto les quiero contar por qué liderazgo como un sándwich eh, muchas veces estamos entre la espalda y la pared o estamos en medio de cosas eh, el liderazgo no es fácil estamos en medio de tantos contextos de tantas historias y de tantas personas y a veces es esa combinación verdad de, de ser líderes y también ser personas porque a veces hay que ser tan buenos líderes que nos olvidamos ser buenas personas. Y yo quiero empezar como tal vez lanzando hasta la mesa a ver qué, qué piensas. Y es que eh, sobre el tema de que nunca estamos demasiado listos para empezar, por ejemplo, ¿qué, qué opinas de esa parte? Que nunca estamos listos o, o qué? ¿Cómo, cómo, ¿cómo empezó usted? ¿Qué fue lo peor que le sí. pasó al empezar?
1: <risas> eh, bueno, me encanta, me encanta siempre... Eh, poner sobre la mesa el tema de, de liderazgo, eh, porque, bueno, en mi opinión personal, uh -huh. eh, siempre es un buen momento para hablar de liderazgo, uh -huh. ¿verdad? Pero aún más, eh, siempre es un buen momento para construir nuestro liderazgo. Y, y honestamente, este es uno de, uno de los temas en los que se habla mucho, se conversa mucho, pero a veces si uno, si uno va, va a la línea delgada, eh, uno podría hacerse la pregunta honesta, eh, ¿estamos construyendo? Porque Ajá. se puede hablar mucho, pero no necesariamente se construye. Y bueno, conversiones como estas creo que agregan mucho valor y, y empezando sobre la mesa ac acerca de, eh, de que no, no estamos listos, yo haría la, realmente la, la pregunta para mí es, ¿en algún momento lo estaremos? Ajá. Porque, porque honestamente, eh, cuando, cuando pensaba un poquito en, en este tema, en esta, en esta idea, eh, claramente uno, cuando eh, estamos involucrados en, en liderazgo en diferentes contextos, de alguna manera uno empieza porque se nos otorga una confianza. Uh -huh. eh, no necesariamente porque tenemos todo al alcance o todo en nuestras manos, para desarrollar lo que se pide, quizás, quizás la gente trata de ver cosas en uno o uno ver cosas en la gente, pero siempre, siempre se parte de la, conf la confianza que se nos otorga, no necesariamente si estamos al 100% listos o preparados, pero a partir de ahí a partir de esa confianza que se nos otorga, en mi, opinión, en mi opinión, algo que me hubiese encantado que me dijeran y me, y me, y me guiaran, pero hoy lo entiendo y trato de, de apoyar a la gente, es eh, que desde, desde donde uno está, desde donde uno arranca a liderar, eh, hay que ser conscientes de dos cosas. Número uno, eh, el momento que estoy viviendo, y número dos, ¿qué requiero para ese momento que estoy viviendo? Eh, porque a uno le dan la oportunidad de empezar a, a liderar, ¿verdad? Te, 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 te dan la confianza de, de empezar a, a ejercer liderazgo como desde tu una desde una posición, por decirlo así, y te asignan responsabilidades y uno dice ¿y esto cómo cómo se come? ¿verdad? Esto cómo hacia dónde ¿verdad? Hacia dónde le entro? Y yo pienso que una de las cosas en las que uno tiene que, que eh, hacer una pausa es entender bueno. ¿se te otorgó confianza en liderazgo? una buena pregunta es ok, ¿cuál es el momento que estoy viviendo y qué requiero para este momento en particular? Okay. Eh, en mi caso he ejercido liderazgo en diferentes contextos, pero tal vez entiendo que tu pregunta va mucho en el contexto en el que muchas veces nos hemos desarrollado, que es un contexto de iglesia eh, empecé a liderar cuando tenía 21 años y la verdad es que no no eh, no se me otorgó ninguna dirección, nada más fue, mira, eh, confío en que puedes llevar adelante en ese entonces eh, este grupo de jóvenes y yo con 21 años tratando de ver qué, eh, verá qué hacer y, y cómo hacerlo y, y pues bueno, eh, creo que de alguna u otra forma eh, una de las cosas que mayormente son de importancia pues son las personas que uno tiene a la par Que toma como referencia Pero honestamente, después de ya atravesar Nueve años, me sigo haciendo La pregunta, ¿estaré listo? Eh, y me hago esa, esa Pregunta porque nuevos, nuevas Oportunidades de li para liderar En diferentes contextos Requieren algo nuevo de mí eh, Entonces me hago esa pregunta eh, ¿en, ¿En qué momento estoy? ¿Y qué requiero para ese
0: momento? Porque listos, nadie Entra listo Exacto, y al final podríamos estar, nos podríamos quedar pensando si estamos listos siempre, podríamos quedarnos con la pregunta de que estaré listo y nunca lo intenté y nos hubiéramos quedado sí. con él y si lo hubiera hecho o si lo hubiera intentado o si me hubiera arriesgado y nos queda como esa espina, entonces yo creo que al final eh, no importa cómo empezamos sino cómo terminamos que creo que es una frase que se escucha mucho y es ¿En qué clase de líder me voy a convertir? no ¿En qué clase de líder empecé? Porque nadie empieza siendo un buen líder. Yo no creo que existan buenos líderes al inicio. Todos somos líderes, nada más. Con posición. Eso es todo. Se te da uh -huh. una posición. Y me gusta pensar que algunos tuvimos el privilegio o no tuvimos de tener dirección. Otros tuvimos uh -huh. que aprender en caliente. Nadie nos enseñó. Exacto. Unos aprendimos a, co a cocinar en YouTube. Otros tuvieron un maestro que les enseñara. Y, pero los dos cocinan y los dos son historias diferentes y los dos al final son buenos líderes, ¿verdad? No trata de que tiene más ventaja o no tiene, simplemente es, ¿qué haces con la responsabilidad que hoy tienes? ¿Qué haces? Te podría justificar en que no tienes mentores, entonces eres un mal líder. No, pues busca uh -huh. mentores, buscas guía, eres autodidacta, te metes a cursos, conversas con gente y al final creo que, que es eso. Eh, para mí el, el punto es, no existen buenos líderes desde el comienzo y, no, y esa es la realidad para que nadie se frustre si cree que ocupar un paso ahorita para liderar algo o una responsabilidad es, en el camino se aprende, en el camino se equivoca la gente y, y por ahí, claro. y, y se me ocurre también por ejemplo esto que lo tenía apuntado con respecto a ser buenos líderes y es que creo que es mejor ser un billete, y eso lo pego con, con el otro punto que íbamos a conversar, y es que es mejor ser un billete de 10 dólares verdadero que uno de 100 dólares falso ¿sí? Uh -huh. porque a simple vista tendría mucho valor para la gente el de 100 pero cuando tú conoces de billetes verdaderos los reconoces y creo que cuando gente verdadera reconoce líderes verdaderos y luego de esa manera Buenísimo. que, si eres un líder verdadero te sigue gente verdadera pero si eres un líder uh -huh. falso solo gente falsa te va a seguir porque porque eso mismo, es como que precas con el ejemplo y eso lo que, lo que vives es lo que tú atraes en el liderazgo, ¿no? A veces queremos como ser líderes de una generación que sea más empática o gente que sea más generosa. Pero tú eres generoso. Pablo lo decía, ¿no? Tú que enseñas uh -huh. a otros sobre no robar, tú robas. Tú que enseñas, te enseñas a ti mismo. Entonces yo, yo quiero poner eso también ahorita sobre la mesa, como cómo podemos ser ahorita. ¿Qué nos diferencia entre ser un líder verdadero hacer uno que no lo es. ¿Cómo yo puedo reconocerlo? Usted me dice, esto es un líder falso. ¿Cómo lo ve? Ah,
1: qué buenazo. Eh, bueno, eh, empezamos planteando el hecho de que, ok, eh, se nos da confianza para liderar. Eh, y, y bueno, quisiera tal vez aclararlo y no darlo por sentado. Eh, en el punto de que efectivamente uno tiene liderazgo eh porque, digamos, sin, sin necesidad de tener una posición, ¿verdad? Ajá, Porque exacto. todos tenemos de alguna u otra manera alguna, alguna influencia eh, como tal. Ok, pero entramos al escenario de que alguien nos confía, ¿verdad? Eh, en nuestro trabajo, nos confía en una posición, un equipo, en la iglesia nos, nos confía en alguna área en particular, o no sé, en algún ámbito de la sociedad estamos desarrollando alguna posición de liderazgo, ¿verdad? Como tal. Eh, pero con la pregunta que decías... Yo sí quiero dejar sobre la mesa esto que, que ya es entonces empezar a meternos un poquito más adentro. Uh -huh. El hecho de que se te confíe liderazgo por posición, eso no garantiza de que tú necesariamente estés liderando a las personas. Uh -huh. Ok, porque posición nunca garantiza que lideres personas. Ahora, se te asignó una posición donde puedes liderar, ¿verdad? Donde tienes cierta eh, o mayor influencia para liderar por la posición que se te confía en el contexto en el que estés. Pero eso nunca garantiza de que estés liderando personas. Y uh -huh. hay una idea que a mí personalmente me, me ayudó mucho a entender esto que, que decías, de cómo yo primero filtrar mi vida si soy líder verdadero. Ajá. Uh -huh. O, ¿O tan solo me estoy aprovechando de mi posición? Eh, y es el hecho de que necesitamos entender si somos líderes que lideran. Esto suena como, como redundante, pero hay una idea detrás de ser líderes que lideran. Eh, no, no, no sé si, si acostumbras a, a, en este podcast a, a, a mencionar mucho acerca de la Biblia o no, pero hay un verso Aquí eh, que a mí me gusta ok, listo no hay, hay un rico, verso
0: <risas>
1: no, a, a, hay un verso que me gusta mucho sobre esta idea de líderes que lideran que se encuentran en Jueces 5-2 eh, es, es un un escrito después de una victoria que tiene el, 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 el pueblo de Israel y, y lo que se escribe en jueces 5.2 dice cuando los líderes de Israel tomaron el mando hay otra traducción que dice cuando líderes de Israel lideraron dice que el pueblo lo siguió con gusto voluntariamente en otra traducción lo que dice es cuando líderes lideran la gente te sigue con gusto entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que ser honestos y, y primero para filtrar si realmente somos líderes reales es cuál es el enfoque que tiene mi liderazgo uh -huh. y honestamente para mí eh, si el enfoque está centrado en mí yo personalmente no estoy siendo un líder real porque enfoque de, de, en liderazgo tiene que ver siempre, siempre hacia las personas y cómo puedo ayudarles a alcanzar todo su máximo potencial. Al final de cuentas, yo pienso esto, la posición te permite tener influencia o un mayor alcance, pero solo lideras cuando aprendes a elevar a las personas a su siguiente nivel. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que muchas veces existen líderes que no lideran, son líderes porque se les asignó una confianza de, en su posición, uh -huh. pero no están llevando a las personas a un siguiente nivel, no están dirigiendo a la gente a su potencial, no están ayudando a que la gente crezca. Entonces, yo me hago esta pregunta. ¿Soy un líder que lidera? ¿O tan solo soy un líder que tengo una posición? Uh -huh. sí. y, em
0: empiezo por ese filtro yo, para mí. Sí, y yo, yo tenía apuntado algo muy parecido y es que loco, es muy parecido y es que líderes no solo delegan responsabilidad sino confianza creo mm, que es más fácil seguir a alguien confiable creo que cuando eres confiable la gente asume responsabilidad total más fácil asumir responsabilidad porque creo que el que elega responsabilidad y confianza solo es un líder proposición porque es lo único que sabe dar no le puedes dar confianza si no te la has ganado en cambio responsabilidad te la han dado por autoridad en cambio, confianza uh -huh. es por relación. Entonces, si no tienes relación con tu gente, ¿en quién, no pueden confiar en quien no conocen. Y creo que, uh -huh. eso, creo que eso puede pasar. Y incluso tenía algo ahora, apuntado ahí.
1: Dígame, dígame. Ahora, perdón, aquí hay como una, una tensión en este sentido porque, verá, eh, eh, yo conozco... Eh, los, los extremos, el extremo Ajá. de la gente que vive aferrada a la posición y solo Ajá. desde ahí se siente seguro ¿verdad? Dios guarde, le quiten la posición a un líder porque él lo desenmascara ¿verdad? No es nadie, está aferrado, está como, como ahí, pero también conozco el, el otro lado de la gente que es como, hey, yo no quiero posiciones, ¿verdad? Yo, yo estoy aquí por la gente. Una chile. falsa humildad, podría ser ahí medio. Ah, sí, ¿verdad? ¿Verdad? No, no necesito, no necesito que me asignen nada para líder. El... Ok, ok yo, yo entiendo los la, la idea, pero, pero son dos extremos. ¿Por qué? Porque todos, queramos o no, todos estamos en una posición. Todos, todos asumimos una posición. Puede ser que tu posición hoy, por ejemplo, sea tu posición de padre y okay. esa posición como papá ejerce liderazgo, ¿ok? Sí. Puede ser que hoy tu posición sea ser un profesor y es de tu posición como profesor ejerces liderazgo, puede ser que hoy seas el jefe de algún departamento y desde esa posición ejerces liderazgo eh, hoy tu posición es ser hijo y como hijo ejerces eh, liderazgo, puede que hoy seas el pastor de una comunidad de jóvenes o seas un, eh, un pastor de una iglesia o el líder de algún área, entonces todos asumimos una posición no, no tenemos que ni caer en el extremo de ¿Detrás de la posición me escondo? o oh, no, yo no quiero posiciones. hey no, todos, todos tenemos una posición que asumir. Pero la uh -huh. situación acá es desde dónde estoy, cómo estoy ayudando a las personas que me rodean. Porque es lo que usted decía. Me doy cuenta cuando, cuando estoy ayudando a las personas, cuando las personas han podido darme su confianza. Uh -huh. y, uno, y uno tiene que ser responsable cuando a la gente le da confianza. ¿qué hago con la confianza que las personas me están dando? ¿Estoy elevando sus vidas? ¿Estoy ayudando su potencial? ¿O más bien soy quien haga, hace que la gente retroceda, que la gente se limite, que la gente quede bajo, bajo un sistema? Entonces, me encanta lo que usted habla de confianza, porque definitivamente la confianza es una de las cosas primordiales en las que todo liderazgo debería estar construido, y hay que, hay que decirlo así, y usted y yo lo sabemos porque lo hemos vivido, la confianza no se genera de un día para otro Ajá Sí
0: se puede perder de un día para otro Pero no se construye no, de un día para exacto. otro Exacto, sí y, y yo creo que eso que, que, que dice es cierto Porque cuántas veces no, Cuánta confianza no hemos perdido en el camino Para aprender que es ser confiables Creo que, sí, que sí. nos damos cuenta Del valor de la confianza porque la perdemos No porque la ganamos Cuando no la tienes Dices, pucha, es que sí, esto era lo importante Pero a veces cuando la ganamos No la valoramos y segui seguimos liderando y menospreciamos la confianza de la gente y es donde exigimos de más es cuando no tenemos filtros para decir las cosas es cuando perdemos relación incluso porque como es alguien de confianza olvidas cosas de la gente y a veces no eres Ajá. tan detallista, entonces creo que también es como un buen líder gana confianza pero la cuida y yo, y yo una vez un día eso, leí una frase no sé, yo todo lo leo y lo relaciono a lo que tengo que hablar y es que Sería, yo lo agarraría con una frase de liderazgo de hoy en día, y es que el que es gallo en cualquier corral canta ¿por qué? porque un buen líder seguirá siendo líder, haga lo que haga o esté donde esté si lo vemos de esa manera, ¿verdad? dice un gallo en cualquier corral canta, un buen líder será uh -huh. un buen líder donde esté, no por lo que hace, sino por la confianza que, que da, Ajá, lo que es? hay en su corazón, sí, en su espíritu porque uh -huh. yo creo que un buen líder le dicen, tienes que hacer algo y lo haces, y lo haces bien y la gente te sigue en lo que tú hagas y eres el líder de los baños, la gente va contigo y confían en, en que lavas baños y eres el mejor, el mejor líder. Yo, yo escuché algo, Luisito comunica, yo no sé si usted lo sigue, que él, pasa, que él compra todo, ¿no? Él, yo siento que me va a quedar sí, dormido sí. me va a comprar. Ya, me va a comprar <risas> mi casa y ya no voy a poder dormir. Y él dijo algo muy bueno y es que en uno de sus restaurantes, no me acuerdo cómo se llama comida asiática, Deigo, creo, algo así, Deigo Rami, no me acuerdo, algo por ahí. Decía que había un. Aquí estamos muchacho, dando publicidad gratis. Luisito, por favor, espero que saques el podcast ahí. Pero él decía que había un tipo que se ponía fuera de su restaurante a vender cosas de comida. Cierto. Y él habló de que qué bueno que hay gente que sabe tomar las buenas oportunidades, que eso es lo que tenemos Porque que la hacer. Porque gente, la gente hacía
1: fila para entrar al restaurante y mientras hacían fila,
0: él se acercaba a venderle dulces, una Ajá. cosa así. Eso me gustó porque él dice, como que él da a entender, si eres el que vende helados, sé el mejor vendedor de helados. Eso es lo que él decía, como si vendes, no sé, galletas, sé el mejor vendedor de galletas. Pero un buen líder uh -huh. es el que aprovecha las oportunidades también. Y yo imagino sí, que la gente, cada vez que lo ve, ya sabe quién, lo, quién es porque lo conocen. Entonces la gente le compra porque lo conoce, no solo por lo que vende, al principio por lo que vende. Y creo que el liderazgo también es así cuando... Nos enfocamos solo en responsabilidad, la gente nos sigue por lo que hacemos, pero cuando ya nos conocen más de cerca, la gente nos sigue por lo que somos, y la gente va con nosotros, sí. aunque la idea no le parece como del todo viable, confían más en nosotros que en nuestras decisiones, diría yo, como que yo le digo se ve a papi, yo no lo entiendo, pero confío tanto en usted que usted se tira ese puente y yo voy con usted, creo que eso hace un sí. líder confiable, que se tira el puente no, a
1: yo personalmente, eh, bueno y usted sabe, usted sabe cuántas, cuántas veces usted y yo fracturamos nuestra relación como amigos Ajá. por ejercer liderazgo, tristemente, tristemente, Ajá. porque después de, de años ya uno aprende que a veces está puesto la balanza a inclinarse en cosas que tal vez no deberían de haberse inclinado tanto cuando uno estaba liderando eh, y nos costó en el tiempo aprenderlo, Ajá. y nos costó en el tiempo recuperar nuestra confianza, nuestra comunicación, nuestra amistad por encima de cualquier cosa que hagamos, pero, saben, yo pienso que también eh, es porque estamos en, inmersos en un sistema, en un sistema en donde lastimosamente se ha filtrado el liderazgo, y lo digo lastimosamente porque yo lo he vivido, lo he hecho, y he tenido que aprender a salir de ese sistema en donde simplemente hemos filtrado liderazgo por lo que las personas son capaces de hacer. Uh
0: -huh.
1: eh, pero realmente no, no conocemos quiénes son las personas detrás de lo que hacen. Lo que pasa es que cuando identificamos capacidades nos deja el camino más rápido para resolver la lo que tengo adelante. Pero muchas veces nos genera el camino más doloroso cuando se trata de construir la relación hacia largo plazo. Uh -huh. Porque la relación nunca la sostiene lo que la persona es capaz de hacer. La relación la sostiene lo que la persona es, quién es en verdad. Entonces hay un sistema en el que muchas veces hemos vivido, en donde la gente se la ha filtrado y se les ha posicionado por lo que simplemente son capaces de hacer y lo que tienen y porque yo tengo una necesidad al frente y este lo puede resolver ahí es donde lo posiciono, pero no tomamos el tiempo para conocer quién es la gente
0: quiénes son las personas, que hay detrás de lo sueñan, que hacen, incluso detrás, que, incluso su, que yo quieren diría que, es, su, yo diría mucho enfocando hasta el contexto de la persona porque a veces creemos que el hecho de que tienen la capacidad tiene el deber exacto. es como tienes la capacidad te toca no, que a uh -huh. veces creo que Dios nos ha llamado mucho a liderar en cosas que no nos toca, porque sí. es lo que, donde Él nos quiere formar, no para sí. que, creo que hay momentos donde nos toca formar a otros, y hay momentos donde Dios nos tiene que formar a nosotros, haciendo lo sí. que no queremos, y, y yo lo hago también de esta manera, y es que yo todo lo apunto como frases tuiteables, así lo hago yo, pero, y es que los líderes, no somos figuras públicas sino que somos personas comunes con una tarea confiada y es donde enfocamos uh -huh. a que sí, podríamos vernos en cierta manera como alguien público, ¿no? de que sí, eres uh -huh. una figura pública en tu iglesia sea una figura pública que te siguen dos personas o te siguen un millón, no importa pero eres alguien de influencia entonces sí. te tienes que comportar en cierto parámetro porque te están viendo y podemos olvidarnos de muchas cosas podemos olvidarnos de conocernos a nosotros mismos, de conocer a los otros, yo no sé si se le ha pasado papi, y, es, y, y, y esto no lo tenía escrito, pero se me ocurrió ¿no le pasa en algún momento que usted se ha enfocado demasiado en, en, no sé, en cuidar su relación con otros que descuido la suya con usted mismo no solo con Dios, sino con usted de decir, ya no, yo creo que me volví lo que yo hacía y ya si sí. yo no hago esto ya no sé quién soy cuando llego a mi casa no sé si usted ha luchado como como autoliderarse esa parte, sí, es que no sé ni qué hago, todos los días tengo que hacer algo, y si no lo hago me siento rarísimo, no sé cómo, cómo se lucha, digamos, esa parte con usted, de, de ser ese autolíder. Ah, sí, eh, <risa> sabe
1: mucha, Muchas veces, eh, muchas veces me, me he dado cuenta que, que lo que menos he sabido hacer es liderar mi vida, y creo que los últimos Años para acá y muy intensamente desde, la, desde que empezó la pandemia, que ya estamos casi llegando a dos años, uh -huh. eh, Dios me ha trazado por ese camino de aprender a, a autoliderar mi vida, aprender a conocer mi propia vida y, y, y madurar en eso, porque eh, voy a dejar ahí la, la preguntita. Eh, aunque la voy a dar yo de respuesta en mi opinión Pero hágase usted este ejercicio uh -huh. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos darle a las personas? ¿Qué es lo mejor? Y yo sé que uno podría responder Lo mejor que yo puedo darle a la gente es tiempo Lo mejor que yo puedo darle a las personas es es eh, afecto Lo mejor que yo puedo darle a las personas Son mis recursos Lo mejor que yo puedo darle a las personas son oportunidades hey, Todos tenemos una óptica De lo que consideramos Pero saben que, eh, al menos que he aprendido yo Es Lo mejor que yo puedo darle a las personas Es la mejor versión de mí mismo uh
0: -huh.
1: Es lo mejor Que yo le puedo dar a la gente que me rodea Yo podría darle a la gente tiempo Con mi peor versión yo a la gente podría darle mis recursos con mi peor versión. Uh -huh. Yo a la gente podría darle oportunidades con mi peor versión. Y detrás de esto lo que yo pienso es cuántas veces le ofrecía a la gente algo de mí de lo cual yo mismo me avergüenzo, de, de lo cual yo mismo lidio y lucho y quisiera esconderlo. ¿Cuántas veces le he ofrecido a las personas... Lo peor de mi actitud, lo peor de mi corazón Lo peor de mi espíritu Con uh -huh. tal de simplemente ofrecer algo Que, ay, que, que se esperaba que ofreciera Ajá. Pero me he dado cuenta Que muchas veces toque detenerme Y decir, Ey, no, no le estoy ofreciendo a la gente Lo que merece y lo que debo Y es la, la mejor versión de mí mismo Entonces he aprendido Que cada vez que yo puedo cuidar de mí Y construir mi vida Puedo a la larga Ofrecer algo que a la gente le construya y le agregue valor eh, detrás de cada cosa que hago Al menos lo he tenido que entender así, porque como decías, muchas veces me encuentro conmigo mismo Y digo, Ey, no, es que no, no, o sea, ¿cuántas veces ofrecí lo que no debía? Ajá ¿Cuántas, O sea, yo, yo, ni yo mismo me seguiría, ni yo mismo trabajaría conmigo mismo
0: No sería mi discípulo <risa>
1: No, no, definitivamente no, no sería, no trabajaría en tu equipo, uh -huh. eh, porque, porque nosotros te, no, no hemos aprendido a liderar nuestra propia vida. Ajá. no hemos aprendido a liderar nuestro espíritu no hemos aprendido a liderar nuestras emociones no hemos aprendido a liderar en nuestra familia en, nuestra, en, no sé, en, lo, en mi caso que estoy casado, en mi, en mi matrimonio no he aprendido a liderar mi propia vida en mi propio contexto y, y muchas veces estoy ofreciendo muchas de, de las cosas que hago y de las que soy capaz pero no estoy dando lo mejor de mí y he tenido que detenerme en eso y aprender cada vez que construyo mi vida y cada vez que avanzo en mi vida y cada vez que mejoro mi propia versión y la versión que Dios quiere de mí, estoy en la posición adecuada para seguir
0: ofreciéndole a la gente lo mejor, mm. lo mejor que tengo para ellos. Sí, y, y ahí lo podemos como lanzar a la idea o al punto de que al final la gente no necesita seguir a líderes perfectos sino reales, que ya lo hemos escuchado tantas veces y yo también lo hago de esta manera y es que el liderazgo no existe para que todos estén de acuerdo conmigo, pero sí para que caminen conmigo. ¿ya? Bueno, Eso significa porque... que pueden caminar conmigo a pesar de lo que no tengo, pero es porque soy confiable, volvemos al punto, es porque soy real, es porque saben que si les doy algo les estoy dando lo mejor y la gente lo sí. nota, ¿verdad? Y no es no esa hipocresía. Por ejemplo, yo siendo muy, muy honesto, a mí me pasa que a veces me, me han invitado a compartir cierto tipo de mensajes y yo hace esto que decir que no, y es difícil, ¿no? Porque como buenos líderes nos han, no nos han enseñado a decir que no. Nos han enseñado uh -huh. que los buenos líderes siempre es un sí para todo. Y hemos escuchado la frase de que dile sí a Dios. Y no, a veces es dile no a la gente. Un buen líder le dice no a la gente en cosas porque no estás listo, porque no es el momento, porque no, porque no estás... Porque podrías sabotear tu propio liderazgo haciendo lo que no tienes que hacer por querer aparentar, cumplir la expectativa de alguien más, entonces, creo que igual yo en esta temporada he, he descubierto incluso en mi trabajo profesional y lo cuento, he podido descubrir en lo bueno que soy, pero no porque yo qué bueno soy, es porque yo después lo veo, me autolidero, me examino y me arriesgo y yo digo, pucha, al principio tal vez no sea el mejor, tal vez alguien haya mejor que, que mi persona, pero también sé que hay alguien por debajo que está aprendiendo de mí, porque me ponen como, hey, me inspiras lo que haces, y yo digo, pucha es lo mismo que yo digo los que están encima mío. Y así somos. Y siempre haber alguien que está aprendiendo de tu vida y por eso yo constantemente ocupo aprender de alguien más. Y en el liderazgo pasa eso de que, eh, yo creo que, que decías la parte de que yo ocupo dar mi mejor versión y eso es lo que quiero mostrar. Mi mejor versión, mi mejor parte, lo mejor de mi corazón. No es el tiempo, es mi mejor tiempo. o No es mi esfuerzo, es mi mejor esfuerzo no es mis recursos, es mis mejores recursos porque es mi mejor versión solo ibas a dar tus mejores recursos cuando muestres tu mejor versión, porque por compromiso todos dan tiempo por compromiso todos dan recursos, por compromiso todos dan consejos, pero podemos dar muchos consejos pero poca sabiduría cuando no damos nuestra mejor versión y eso también es algo que yo tenía Bien. como apuntado, un líder promedio da, da muchos consejos, pero uno bueno da más sabiduría aunque no lo diga, sí. y es una persona que se reserva a veces ciertos comentarios, no tiene que relucir en todas las conversaciones, pero cuando habla la gente lo escucha, porque es un líder sí. que con su vida da el ejemplo, ¿verdad? Y, y ya como para ir adelantando tal vez un poquito más, eh, por ejemplo, usted como todo este tiempo que ha estado liderando, todos esos años, eh, nada más para que sepan, hay un, un anuncio de, de medio tiempo, nosotros tenemos muchos años de ser amigos, hemos vivido un montón de cosas juntos, hemos liderado una iglesia y en otras cosas por fuera, hemos ido a otros lugares, fuimos a México a capacitarnos a más vida, eh, Andrés Speaker comparte este episodio, con ti porque se hace, hace <risas> policía. Luisillo comunica, por favor. Eh, hemos pasado muchos tiempos buenos de aprendizaje, hemos tenido muchas conversiones difíciles que quisimos evitar, así como, sí. pucha, qué conversiones más dolorosas, y me acuerdo que incluso estuvimos en un campamento medio peleados, y llegamos y tuvimos que resolver, y lo primero que dijimos es como, sí, esto no lo hemos arreglado, pero no, le, no vamos a responsabilizar a los chicos, era como, el campo hay que sacarlo, y lo que tenemos por dentro, lo ponemos en un mueble, y lo resolvemos cuando salimos. Pero es parte del liderazgo también, no significa ser hipócrita, significa que tienes que buscar el momento. Pero con eso, tirándolo nada más para contarles que, no es que estoy entrevistando alguien externo a mi vida, sino alguien que estaba estado cercano a mí, que es de las primeras personas cuando fue a la iglesia en el 2009, por ahí, 2008, imagínese. Híjole, ¿verdad? híjole. Por ahí, ahí, él me hizo unas cosas ahí que yo no le he perdonado, pero en algún momento les contaré. <risa> pero, eh, por ejemplo, en todo este tiempo, yo que lo he conocido, voy a exponer algo, nada más rápido, y es que algo que yo siempre he pensado de usted, y bueno, ya lo hemos conversado en algún momento, es que, a usted le cuesta mucho, por ejemplo, confrontar gente muy directo, ¿no? Usted lo pone como vaya, hable con esa persona, tienes que ir a hablar y, hey, creo que en esto deberías ahí, no, sino que nosotros, incluso en forma de broma, ¿no? Como que se llega todo suave, tranquilo, usted es muy así, muy, muy suave y ten, ya ¿verdad? como muy tranquilo. Confirmo, Exacto. confirmo. Ajá, muy tranquilo, incluso no se lo ha dicho, como, bueno, no es, en esa claro. parte es al revés, como, no es, y tiene eh. que decir algo a alguien, ella le dice, Kiki, creo que, eh, amigote, creo que eso no está bien está A la yugular Lleva vale la yugular ahí a sangrar En cambio, Run es como más pacífico Él es así como eh, los que ha... Él se tomó lo que dice la Biblia Los que hacen la paz son hijos de Dios Entonces de la paz donde va Pero, por ejemplo, ¿cómo usted ha manejado Esto en el tiempo? Porque ya han pasado 10 años so... ¿Ya? ¿Cómo, ¿Cómo ha manejado cuando le toca? Eh, sí, hay gracia y amor y bendición, pero ¿cómo le toca cuando tienes que corregir? ¿Cómo haces cuando dices, no es adornar con palabras bonitas? ¿eh? Tengo que hacer una llamada, tengo que ir a comer, y sé que la conversación va a ser espesa. ¿Cómo la hace? ¿Qué, qué ayuna antes?
1: <risa> Oiga, confirmo, confirmo. Eh, honestamente, le, le he tenido pavor a las conversaciones difíciles. Pero, pero le he tenido pavor, o sea, aquí estoy abiertamente, o sea, le he tenido miedo a las conversiones difíciles no solo en un contexto de, de, de liderazgo en la iglesia le tengo pavor a las conversiones difíciles en todos los ámbitos de mi vida eh, familiar me, me matrimonio amigos o sea, y ¿por qué cuento esto? porque lo primero con lo que tuve que lidiar es era identificar eso en mi vida, uh -huh. porque yo podría simplemente llegar y pensar, uy, no, es que qué difícil, es en el contexto de liderazgo, ¿verdad? Qué difícil lidiar con, con la confrontación, con el error de alguien más y tener que hablar. No, 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 es que eh, he tenido que identificar primero que es un tema muy personal y que lo, lo proyecto en muchas áreas de mi vida. Uh -huh. no es como que, como que yo diga uy mira para mí me es más fácil enfrentar una conversación difícil en mi familia y ¿verdad? es más fácil ahí pero en liderazgo no, uy no, ahí se me, no, no es que eh, en, en toda área de, de mi vida este eh, he tenido que enfrentar eso ¿verdad? Uh -huh. entonces primero una de las cosas con las que pues me preguntabas ¿cómo he lidiado? bueno he tenido que identificarlo ser Ajá. sincero con eso. Yo siempre he pensado que aquello que yo no reconozco, ya lo perdí. Ajá. Entonces, he tenido primero que, que reconocer y, y, y tener que identificar eso en mi vida y empezar a trabajar eso en mi vida. ¿Y a qué me he tenido que enfrentar? Bueno, a que muchas de esas cosas vienen por inseguridades, eh, inseguridades personales. Algunas cosas vienen eh, por, por, por miedo al rechazo. Al que dirán, al, al, al perder una persona, al, al sentir que, no sé, me, me, me autosaboteo yo, al, al pensar de una vez en, en, en premeditar lo que la gente podría responder. Entonces eh, he tenido que lidiar más bien no solo con la habilidad, porque podríamos pensar, bueno, aprendamos los cinco pasos de atender conversaciones difíciles y, y, y nada más. Pero no, 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 se, no se trataba solamente de, de, de las, las cinco herramientas prácticas para enfrentar conversaciones difíciles y que si hay todo bien. Eh, muchas veces me, en mi caso personal me he dado cuenta que el no enfrentar conversaciones difíciles venía en producto de inseguridades personales y entonces lo proyectaba obviamente en el liderazgo pero obviamente uh -huh. eh, entonces he tenido que aprender a identificar mis inseguridades amigo, eh, honestamente tengo que reconocerlo identificar mis inseguridades ponerlas sobre la mesa y aunque se vean aterradoras verlas de frente y empezar a conquistarlas empezar a conquistar uh -huh. mis inseguridades eh, y, me, y, he, y me he dado cuenta que en la medida que voy atendiendo mis inseguridades, eh, me ha animado a tener algunas conversaciones difíciles cada vez más. No digo que, que, que lo tengo controlado, papi, Ni que no incomoda. No, es... no, 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 para nada. Estoy aquí todavía, todavía aprendiendo mucho, pero, pero me he dado cuenta que en mi caso ha sido eh, inseguridades. Y obvio, he tenido que aprender herramientas de cómo manejar esas conversaciones, cómo, cómo crear ambientes correctos, cómo crear... Eh, eh, las o, o, o llevar las palabras correctas, eh, cómo mantener las motivaciones correctas, o sea, es todo un tema. Conversiones difíciles en el liderazgo, pero contestando a tu pregunta, ha sido más identificar mis inseguridades de manera que pueda evitar compararme, uh -huh. ponerme falsas expectativas, eh, autoimponerme metas que no puedo cumplir. Eh, no ser transparente cuando tengo que hacerlo Entonces, uh -huh. de mi parte ha sido mucho Inseguridad personal, honestamente
0: Sí, y, y creo que me pasaba como, como al revés Un poco con usted, que yo soy muy tajante no, Tal vez no Yo he entendido que tal vez es mi personalidad Pero no es mi excusa Ya, Entonces, sí. creo que sí Posiblemente, naturalmente Ese es mi, mi, mi estilo Y también me ha a alcanzar Bueno, usted más que nadie sabe qué terco soy para hacer cosas y que si alguien me dice que uh -huh. no, yo le digo, se la hago, sí, se la demuestro. Así soy yo, ese tipo sí. ese típica persona que le digo, ah, está seguro que yo no puedo? Creo que el reto de no poder me anima a que se pueda. Así Confirmo soy. Confirmo otra vez. <risa> Confirmo. Y, y me pasaba que creo que en esa temporada es donde yo creo que es el año donde más perdón he tenido que dar, pedir, ya, he tenido que pedir sí. perdón. Y tal vez en detalles y tal vez en que alguien me da su opinión y no es como la mía y yo la valido y aprendo, he validado mucho más la opinión de la gente, me lo tomo más con calma, como, hey, hay un conflicto, lo quiero arreglar, no me quiero guardar eso y decir, ah, no me importa, porque así soy, naturalmente, por, por fuera, yo digo, como, no me importa, pero por dentro es, no, eso no es cierto, es un autosabotaje de, de usted. Y creo que en esa temporada he aprendido como a, me pasó ayer una confesión, estoy en un grupo pequeño, y el, la semana pasada como que gente no se conectó, y si me escucha alguien del grupo pequeño, eh, lo siento por contar esta mentira, pero yo me puse serio y con la chica que yo estoy liderando le dije, no, yo voy a poner un mensaje que por favor sean responsables, que si no van a poner, y yo puse, hey, si falta más de tres veces lo saco del grupo. Me puse serio <risa> y posible, posiblemente gente más nueva que otra. Entonces, ahí hey. y, y ella me dijo, no, Kike, yo creo que no tienes que tener cuidado porque por gente más nueva que no, no, no sabe de esa responsabilidad. No es que no quieran, es sí. que es un grupo pequeño, no es una formación de líderes. ¿Entiendes? Y ya, si no pueden, no entran. Entonces yo, eh, ayer enseñamos y yo al final como que yo sentía hacer eso. Yo dije, amigo, yo quiero decir algo. Bro. Quiero pedirles disculpas. Si los hice sentir mal la semana pasada, ustedes saben que no es mi intención. Igual yo lo voy a recalcar a la semana como es, se lo digo en buen plan. Pero creo que es mejor dar la cara y demostrar que no soy ese tipo de persona. Yo dije, lo siento si lo hice sentir de esta manera, ustedes saben que los amo y los quiero un montón, estoy para servirles. Yo les dije eso porque creo que es importante estar juntos, ¿no? Y, y avisarnos, pero si alguno no puede no pasa nada. Yo creo que sepan que, y siempre hablamos de que la situación nunca es más importante que la relación, eso siempre lo decimos. Y es cierto, es como, hey, si tienes que pedir perdón a Aldo, entonces a mí esta temporada es como ser un poco más, diría que dócil, tenido que ser, me ha pasado al contrario he tenido que bajar las revoluciones ser más arriesgado, pero también más pensante, no tan punzante como me enoja, le digo a Randall ah, porque antes nos pasaba, ¿se acuerda? Que no, claro. cada vez que teníamos un conflicto, no tenemos yo sé, bueno, yo más que todo se lo hacía saber, yo no podía lidiar un conflicto interno sin hacérselo saber no podía lidiarlo solo y decir no me gusta esto de Randall y lo voy a lidiar solo y voy a entenderlo a él, no, se lo tengo que decir y a veces lo lastimaba por ser vulnerable, pero lo que era transparente y no medía cómo él se podía sentir con lo que yo decía, entonces, sí. él sabía que yo caminaba con él, pero, él sab... pero la verdad hería, entonces caminabas con él que quetería, entonces era como ese conflicto, uh -huh. porque más, Ram puede decirlo y yo lo puedo decir aquí con orgullo, Ram sabe que del primer día que empezamos yo le dije el día que usted salga a liderar yo voy con usted, se lo dije, no, pasaron y, y se lo exacto, siempre lo hablamos, Literal. como papi, cuando hayan otros pastores yo no me quedo, yo me voy con usted, era, era como un pacto ahí de caballero, no sé, pero lo cumplió. Se cumplió, se cumplió. Sí, se cumplió, se cumplió, eso fue como llegar a la uva, sí, se cumplió literal. Y, y no, creo pero que... perdón que lo perdón sí, que dale, eh,
1: eh, lo interrumpo porque esto es muy importante, porque es algo que lo hemos aprendido juntos, uh -huh. eh, y honestamente, yo tengo que decirlo, lo he visto... En la vivencia, en mi, en mi relación, en mi amistad con usted Hoy, uh -huh. hoy es una ley para nosotros eh, Situación nunca es más importante que relación O sea, yo sé que eso es una ley para eso, mi vida, Eso es un versículo bíblico
0: para... de
1: nosotros Está tatuado, está tatuado Ajá, en algún lugar literal. del cuerpo Situación nunca es más importante que relación Pero lo viví mucho con usted eh, ¿Por qué? Porque eso nos tuvo que filtrar el corazón ¿En ¿En dónde? En aprender a reconocer cuando no, nosotros cometimos el error y que alguien nos va a confrontar, pero también tomar la valentía de tener que confrontar el error que tengo al frente, uh -huh. ¿verdad? Pero si en cualquiera de los casos aceptar la confrontación o tener que confrontar, no tengo en mi corazón que situación nunca será más importante que relación, empiezo a herir desde ambos contextos. Uh -huh. Empiezo a herir desde cualquier extremo, y para nosotros muchas veces fue eso, eh, herimos nuestra relación, porque confrontábamos, o sea, o éramos confrontados, pero, nuestra, pero no era importante la relación, sino la Ajá. situación era la se prioridad. No era, la solamente situación.
0: expreso lo que siento, sin importar lo que otro siente. Exacto, porque la Ajá. situación
1: se tomó, tomó, el, tomó el volante, no, relación está primero, entonces lo aprendimos en el camino y después tuvimos que rectificar algunas cosas, es como tomar decisiones mantra, difíciles, es nuestro mantra vea, es ley, es ley, <risa> eso ley. Es. Vea, yo, yo eso lo tengo grabado en mi corazón, lo tengo grabado en todo lado es ley para mi vida y hoy lo enseño a la gente hey, situación yo, si ustedes supieran no lo
0: que yo digo esta frase de todo el mundo, es como no sé, es muy es sí, eso, eso, es, eso es como Juan 36. vamos a hacer un Vamos a hacer un un, un un un
1: experimento, por favor. Todos los que escuchen este episodio van a subir una historia eh, y van a poner situación nunca más importante que relación y nos etiquetan, por
0: favor sí. y gracias. Si la han escuchado alguna vez que la hemos dicho, entonces como, sí. ¿cuántas veces? Lo, yo creo que lo hemos dicho hasta en un trabajo, ya. No, claro. Como, sí, como que voy a la pulpería, bueno, a la tienda donde compro algo y casi que le digo a la, de la tienda recuerde que la situación no es más importante que la relación y, bueno. y creo que, que es algo que habla mucho Gabriel Borja acerca de esos mantras de tener frases personales que, que te uh -huh. marcan entonces creo que siempre es bueno tener como, como bases de liderazgo que nosotros tuvimos mucho tiempo y creo que todos tenemos bases de autoliderazgo eh, algo que yo aprendí digamos, mucho es eso de que de que sobre vulnerabilidad y transparencia es algo que he practicado, como vulnerable dice lo que siente sin menospreciar lo que el otro siente pero transparencia es decir lo que siento sin importar lo que el otro siente entonces no sí, ocupamos sí. ser transparentes sino vulnerables como hey yo puedo decirte lo que me molesta siempre y cuando pueda reconocer también lo bueno que haces como hey papi no me gustó eso pero yo también reconozco que usted se ha esforzado que usted ha estado conmigo que usted ha puesto pilas pero eso me hizo sentir de esta manera Ah, nada más decirle lo que no me gusta y no hay soluciones y no reconozco entonces eso vuelve como como el ambiente muy pesado, y como sabemos que somos líderes, nos lo decimos con mucha rudeza. Entonces, si alguien que está escuchando esto le está hablando con rudeza a alguna persona en esta temporada, creo que es bueno bajar la revolución del tema, como, hey, las relaciones más importantes. Es mejor perder un líder que perder un amigo. Eso es lo que podríamos decir usted y yo. Si lo quiere poner así... Buenísimo. ¿Verdad? Si lo quiere poner así, le damos y... ¿Qué le voy a decir, papi? Bonísimo. ¿Cómo anda de tiempo? Hey, lo digo aquí mismo ya porque no me responde el WhatsApp, básicamente. Ya le, ya, vea, nos expusimos, ¿ya le contesté el WhatsApp? Ah, bueno, espérese, a ver. Sí, básicamente, <risa> ya estamos de tiempo. Pero bueno, voy a cerrar nada más con algunas cosas. Escribí como frases aisladas y es que, claro. por ejemplo, eh, Dios puede usar nuestras equivocaciones para servir a alguien, pero no puede usar nuestra indiferencia para ayudar a alguien. Uf, sí nuestros bien. errores, pero no, no, no es indiferencia. También algo ahí, igual ya no es centrarnos en eso, sino se las lanzamos ahí las pepitas, las agarran. Otra es que el liderazgo es más que lo que yo hago por otros, es quién soy yo cuando nadie me ve. Eso habla Así de es. tipo de líder que soy. Otro es que un gran líder se crea cuando tiene la libertad de equivocarse. Si no tienes la libertad de equivocarte, no vas a ser un buen líder, porque no vas a poder probar. O líderes que también creen... Y Ajá, también,
1: mierda. si tú eres líder Que tienes personas a tu alrededor Crea una cultura donde está Está saludable Equivocarse Ajá, porque, existe, por, porque existen Segundas oportunidades
0: Si no se equivocas no porque
1: hay... no es un buen líder Y, y no y va, yo lo he visto así No hay Ajá. paciencia Sin segunda oportunidad
0: Exacto Ahí para que la apunten de una vez Otra eh, um, a ver si la tengo por aquí. bueno, Líderes crecen o mueren, pero no se estancan. No existen líderes estancados. Si no estás haciendo no. nada, estás muriendo. Sí. Eh, eh, no, 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 es como un árbol. Tu liderazgo es un árbol. Exacto. O, o estás sea, dando fruto, te está secando, pero no existe un árbol de adorno plástico. Exacto. Entonces, Exacto. ahí por ahí. Eso se lo dejamos a Walmart. Esa, exactamente, exactamente. Y bueno, recuerden que el liderazgo es un sandwichazgo. <risas> Parece un anuncio de Walmart de eso. Ah, y es que recordemos ¿no? que que estamos entre la espada y la pared, que el liderazgo es estar en medio de, de personas, estás en medio de una responsabilidad, pero en medio de una relación. Uh -huh. Tienes que cumplir tu posición y ser responsable, porque la posición tampoco está mal. Simplemente, ¿No? ¿qué haces con la tarea? Simplemente, ¿qué haces con tu posición? Pero no olvides nunca que si tienes que sacrificar entre posición y relación, sacrifica la posición siempre, siempre. Nada vale la pena más que una persona. Nunca, 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 nunca. ¿verdad? Y creo que la Biblia nos enseñó. Jesús nunca sacrificó a un amigo por su posición, por ser hijo de Dios. Por eso Judas se sentó en la mesa y le dio la oportunidad, porque los, él no pues, usó su posición como hijo de Dios para lanzarlo al infierno. Le dio la oportunidad uh -huh. de equivocarse. Y todos uh -huh. nos equivocamos y cada uno sabrá qué hace con su equivocación. ¿Dónde estará Judas? Tema de otro episodio, no lo sabemos. Pero yo no diría, ojalá me lo topara. Me alegraría también, Ambrados. porque no, estaría bueno. Y bueno amigos, esto fue el episodio... Ya les digo, es que creo que es el episodio 106 106 Entonces Pues papi, muchas gracias por Por esa conversión, creo que Se siente cómodo, ¿no? Porque no sabemos sí. que es real No es algo que claro. dijimos no, esto, tenemos Creo que aquí esto no resume 10 años, ni más Esto resume así como es. cosas a la imaginación De la gente Pero capaz una segunda parte Un día en un live o algo así Y bueno. hablar como como tirarla y, y le ponemos algo más específico, cómo como ser el peor líder. Bien. Así como... Nada, de mi parte,
1: a, a, a todos líderes que nos escuchan y los que no se sienten líderes, ánimo líderes. Estamos, estamos echándole ganas, estamos aprendiendo y, y papi, usted sabe que lo amo mucho. Gracias por, por enseñarme a través de los años tantas cosas y por siempre de estar ahí impulsando las locuras que, que se nos vienen a la mente y al corazón y, y gracias por esta
0: oportunidad listo papi, lo amo un montón y bueno, que Dios nos permita caminar más cosas juntos, Dios nos permita un viaje a México otra vez, a algún lado Uf, hay que hacer otro viajecito unos, taquitos, unos taquitos. buenos tacos unos buenos tacos kikis, un chiste interno ahí, pero un saludo a Alberto si nos escucha <ríe> gracias por los buenos tacos pero, pero bueno amigos, gracias a a todos por escuchar. Esto fue el episodio 107 100 cien, cien, ¿verdad? 106 y nos pueden escuchar en Spotify, a Podcast y Anchor. Me lo sé de memoria, está hablada porque siempre la digo y lo pueden compartir en sus redes sociales y, y prepárense un café. Run está aprendiendo, Run Day está haciendo. Ahí voy, ahí Van el proceso, toma ahí leche voy. con café. Entonces. Exacto. El late El latte. Entonces amigos, gracias por estar. Les mandamos un abrazo y nos escuchamos la próxima semana, que sea bien, chao, bye.